Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savar Vive by JJ or My Beauty Fuel Food by JJ. Now I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'être avec les deux fondatrices de La Bonne Brosse. Merci d'être chez moi pour ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune Hello, alors du coup, moi, je suis Fleur Desrobert, je suis donc la cofondatrice de la marque avec Pauline. Euh, Pauline, c'est mon amie depuis plus de 20 ans. On a fait nos études ensemble et on a toutes les deux bossé dans le secteur de la beauté. Et donc, moi, pour ma part, j'ai bossé pendant plus de 18 ans pour le groupe Estée Lauder. Et après, je ne sais pas trop, on rigole avec Pauline en disant, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, le Covid, mais c'est après cette longue expérience où j'avais bossé pour des marques comme Mac, Joe Malone, Crème de la Mer, qu'on a eu un peu un moment où on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose vraiment nice. Ouais, moi j'avais ce rêve euh, depuis assez longtemps parce que j'avais déjà monté une boîte d'ailleurs aux US au tout début de ma carrière. J'ai commencé ma carrière dans la pub. Ensuite j'avais monté une petite boîte aux États-Unis où j'étais agent pour les marques de cosméto. Donc j'avais un peu ce truc de l'entrepreneuriat euh, déjà assez jeune euh, en tête. Et ensuite je me suis fait un peu rattraper par la patrouille et j'ai passé 10 ans, euh, 15 ans dans des groupes comme L'Oréal et Pitch. Euh, pareil, ça y est pour des marques de luxe, de mode, de parfum. Et euh, un peu de fatigue euh, de Million Corporate quand même. Ouais. À un moment. Euh, et puis, l'impression donc que euh, aller plus haut, euh, ça n'avait pas vraiment de sens. Euh, ouais. Toujours plus de marques, toujours plus d'équipes. Comme beaucoup de gens, peut-être un petit manque de sens à un moment aussi. De comment on fait ça. Et c'est à ce moment-là qu'avec Flore, euh, bah, avec qui on avait fait une étude, hein, on avait déjà une série ensemble. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne serait pas à réfléchir à un projet euh, qui pourrait euh, bah, rassembler un peu nos attentes et nous permettre de continuer à bosser, parce qu'on adore bosser. <rire> on est des bosseuses, pas de guerre. Mais on euh, voulait continuer dans un, dans un format qui nous convienne plus et qui. Euh, qui a un peu plus sur la dente en termes de sens, en termes de responsabilité, en termes même de vie pro, de privé, enfin, pas mal de choses. Et comment ça s'est fait C'est des faits autour d'un déjeuner euh... ben C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouvait, on avait souvent des dîners toutes les deux quand on changeait de job, où on parlait un peu de nos plans de carrière, de ce qu'on avait envie de faire dans nos vies, et, euh, et on se retrouvait sur, bon, ok, c'est sympa les grosses boîtes, mais il y a un moment, on aura envie de faire autre chose. Et je pense que peut-être un an, euh, ouais, en 2019, je dirais, avant le Covid, on a eu un déjeuner toutes les deux, où j'ai dit à Pauline, écoute, tu sais, on se dit qu'un jour, on voudra faire un truc web. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Euh, moi, j'ai des vraies galères de cheveux après 40 ans. Euh, parce que, alors, tout le monde me disait, c'est normal, c'est euh, après tes grossesses. J'étais la voir, enfin, ma fille, elle a 5 ans. Moi, je t'en veux pas, il faut arrêter ouais. de me dire, c'est après mes grossesses. Mais je me suis mise à perdre mes cheveux, à avoir des cheveux d'une bien en bonne qualité. Et comme je passais dans la beauté, j'ai essayé des milliards de trucs. Rien n'achète avant, jusqu'au jour où je suis allée voir une spécialiste du cuir de chevelu. Il m'a posé comme première question, est-ce que tu as une brosse à cheveux de très bonne qualité mmh. Moi, j'avais toujours acheté mes brosses au Bonop ou euh, chez Leclerc, quoi, à la base. Mmh. Donc, euh, je ne m'étais jamais posé la question. Elle m'a fait acheter la marque de référence des brosses de qualité à l'époque, Mason Pearson, qui est une marque anglaise. J'achète cette brosse. Effectivement, au bout de 15 jours, je vois que je récupère des meilleurs cheveux, une plus belle texture, alors, plus, de, plus de matière, qu'ils étaient plus beaux, moins gras. Euh, donc je suis venue voir Pauline en disant, tu sais, on, on réfléchit à une idée, finalement, est-ce que la, la bonne idée, c'est pas de faire une très très bonne brosse à cheveux fabriquée en France dans des codes un peu plus, euh, enfin un peu moins rétro que le fait ouais. de Pearson, avec surtout beaucoup d'éducation pour expliquer aux femmes pourquoi c'est important de se brosser les cheveux. Bon, ça n'a pas, pas été le déj du siècle. Pauline m'a dit, euh, pardon, mais non. Non, mais c'est pas ça. En fait, moi, je m'étais jamais brossé les cheveux parce que j'ai les cheveux hyper mousseux euh, et assez, enfin, qui prennent pas mal de volume. Donc, c'est vrai que euh, du coup, je suis pas vraiment la personnalité type qui va te brosser les cheveux tous les matins pour les lisser, quoi. Ouais. Là, à un moment donné que je me mets une brosse à cheveux dans les cheveux, j'ai tendance à avoir le cheveu qui, qui prend un peu trop de volume à haut. 
Et donc, du coup, je me suis dit, mais tu sais que cette histoire, tout le monde s'en fout, il est bon, cheveux, et plus tard. Et puis, bon, après, moi, mon métier, c'est quand même de développer des produits. C'est ce que j'aime faire, ouais. et de réfléchir à des marques, etc. Et quand même, euh, d'écouter un peu mon consommateur. Parce que là, j'avais vraiment euh, devant moi la personnification d'une consommatrice qui me disait « j'ai utilisé une bonne brosse et ça m'a changé les cheveux ». Et donc, du coup, en fait, on a commencé à y réfléchir. Moi, ce moment-là, on réfléchissait aussi vachement à des nouveaux moyens de tester des idées entrepreneuriales euh, d'une manière un peu facile et qui ne soient pas trop complexes à mettre en place parce qu'on avait un peu peur de se lancer dans un gros barnum, un truc hyper compliqué. Donc moi, d'un côté, j'ai commencé à réfléchir bah, à ce que ça pourrait être cette marque, où est-ce qu'on pourrait fabriquer, comment, le positionnement, etc. Et euh, aussi à réfléchir un peu bah, comment est-ce qu'on vendrait, quoi. Est-ce qu'on irait sur Internet, alors que bon, personne n'achète de brosse sur Internet aujourd'hui. Est-ce qu'on irait dans nos réseaux de distribution plus classiques de la parfumerie et de la beauté qu'on connaissait mieux. Enfin, on a commencé un peu à bidouiller tout ça. Et un peu au fil de maintenant, ça... Un peu par hasard, mais c'est dit, OK, euh, y a, moi j'ai halluciné, de toute façon, il n'y a pas de marque de brosse à cheveux. Il n'y a pas de qualité dans ce, dans ce métier-là. C'est-à-dire que la, la brosse, malheureusement, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une, une industrie française à la base, qui est créée euh, plutôt euh, dans les régions du Jura, où il y a encore d'ailleurs, euh, au Yuna, le musée de la brosse et du peigne. Ah ouais, et, ouais Bien sûr, où c'est des peignes en acétate, en corne, en ivoire, etc. Donc c'est une industrie qui était assez française au démarrage. Euh, et qui a été complètement, euh, bah, finalement, délocalisée en Chine. Quoi. Maintenant, euh, c'est toutes les brosses qu'on voit dans le marché, mais même dans les magasins bio, même les montres en bois, etc. C'est que, que, que de Made in China. Et malheureusement, les chips ne sont pas de bonne qualité. Et ce pas des brosses euh, enfin, qui sont ni durables, ni de très bonne qualité. Mm. Et donc, ouais, en ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, on a plein de marques autour de nous. Euh, moi, il euh, y a une marque que j'aime beaucoup, euh, qui est Office Mully. Mm-hmm. qui remet de la beauté dans la salle de bain. Quand même. J'adore cette marque. Qui remet, des, qui remet des beaux objets dans le quotidien. Et moi, je me suis dit un peu, mais en fait, dans la brosse, finalement, il n'y a pas de beaux objets de qualité qui m'en aurait du plaisir à avoir dans sa scène de main. C'est clair. Oh. Euh, quand même, euh, la brosse, tu demandes à n'importe quelle nana depuis combien de temps elle a sa brosse. Il y a beaucoup de, choses, beaucoup de chance pour qu'elle te dise, ma brosse, je l'ai achetée chez Monocry, mais j'ai, je l'ai depuis 15 ans. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, mais c'est dingue de ne pas mettre un peu d'investissement euh, et c'est vrai. d'attention à cet objet. Et donc, moi, du coup, j'avoue, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au truc. Et puis après, bah, l'histoire a commencé, on a commencé à y réfléchir. Euh, moi, euh, j'ai, j'ai lâché mon job à ce moment-là au moment du Covid. Donc, ça, ça a bien, moi, ça a bien, voilà, ça, c'était un bon moment. Euh, Flora a mis un peu plus de temps à me lâcher la main. C'est ça, il n'y a aucun problème avec prendre des risques. Moi, je suis vraiment genre ceinture brutale, filet de sécurité, parachute. Donc, en gros, moi, j'ai fait un congé sabbatique qui est quand même un truc assez merveilleux en France. Aussi, tu as ouais. pendant plus de 6 ans, je crois, pour une boîte. Ils ne peuvent pas te le refuser. Et donc, en gros, le projet sabbatique, tu peux faire un an de pause, voire deux, si tu veux. Oui, quelqu'un m'a dit ça, quelqu'un a fait ça quand j'étais déjà en pause. J'avoue que c'est hyper rassurant, parce que bon, moi, j'avais bossé depuis 18 ans, donc j'avais quand même un peu d'épargne pour tenir deux ans sans REM. Et surtout, tu te dis, si ça ne marche pas, déjà, j'ai deux ans pour voir, c'est oui. bon, tu vois. Et si ça ne marche pas, je pourrais toujours y revenir. Donc, moi, j'étais très rassurée dans ce, dans ce, ce setup-là de, de, bon, bah, si jamais vraiment ça ne part pas, je pourrais toujours retourner dans ma grosse boîte. Donc, c'est vrai que c'était, c'était plus facile pour moi. Mais, mais sur la brosse, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est dit, euh, tu sais, c'est bizarre quand tu te lances un produit où il n'y a pas de concurrence. Ouais. Parce que tu te dis, est-ce qu'il y a un marché, en fait ouais. Si personne s'y est mis, est-ce qu'il y a un marché Il faut quand même savoir que la brosse à cheveux, c'est dans 98% des salles de bain dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde a une brosse à cheveux et quasiment toutes les femmes, et la majorité, enfin, il y a quelques hommes, pas encore trop, mais pourtant, ils devraient, mmh. se brosser les cheveux tous les jours. Donc, c'est vraiment un objet ton quotidien et pourtant, on ne lui donne pas d'intention. Alors qu'au-delà d'être un bel objet, ce que dit Pauline, c'est un objet ultra bienfaisant pour tes cheveux. Enfin, vraiment, mmh. ça change tout d'avoir une bonne, une bonne brosse à cheveux. Mais je pense que c'est, c'est clair. D'ailleurs, qui nous avait aussi motivé à la base, c'est que bon, moi, enfin, pour avoir passé euh, 15 ans, avoir 18 ans, euh, 
dans les grosses marques de cosméto et de beauté, euh, je sais pas comment dire, l'idée de mettre sur le marché un produit qui allait vraiment faire la différence, c'est pour de vrai, en fait. Je n'étais pas que je suis assez fière de tous les produits que j'ai pu lancer pour les différentes marques avec lesquelles j'ai travaillé. Mais c'est vrai qu'on dit toujours, c'est un peu quand même la course à la nouveauté, etc. Là, on se dit, bah, c'était assez magique de se dire, on va se lancer déjà dans un produit qui est par l'essence durable, parce qu'on achète une brosse à cheveux, on, la garde, on va la garder pendant 25 ans. Donc, il n'y a ouais. pas de problème de responsabilité trop, quoi. Euh, c'est le produit est par essence durable. Et par ailleurs, il va vraiment prendre une place, tu n'es prise par personne dans la salle de bain, euh, et tu vas améliorer les cheveux euh, des femmes avec un geste qui est mécanique qui n'est pas euh, la surconsommation de cosmétiques, qui n'est pas... Euh, donc, c'était vraiment... Euh, en fait, c'était rêvé, quoi. Ça a élevé un peu toutes les barrières. De toute façon, personne ne le fait, et personne ne le fait bien. Donc, il y a vraiment une place à prendre. Après, il y avait aussi un risque, comme je me disais, c'était que ça personne ne fout. Ouais, s'en fout, c'est vrai qu'on tout le monde s'en foutait. Et d'ailleurs, dans les quelques moments de solitude de démarrage, c'était quand même, on a travaillé pendant un an et demi pour développer le produit, le mettre en place et tout. Et je me rappelle, quand on croisait nos anciens collègues dans la rue, euh, parce que nos bureaux sont installés, enfin moi c'est marrant, mais nos bureaux sont installés en face, mais où je bossais avant, donc je croisais encore quelques collègues dans la rue qui me disaient « Tu fais quoi ?» Puis je disais bah, « Je développe des gros sèche-cheveux » Les gens, les gens me regardaient un peu genre « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?»« Genre, elle a un problème, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait là ?»« Genre, elle a pété les plombs. » Donc c'était marrant, on y croyait vachement. Alors, on savait que le produit était bon et qu'il y, y avait vraiment des choses à raconter derrière. Après, tu te dis, est-ce que, est que je l'ai rencontré mon consommateur quoi. Bah, En fait, je pense que c'est ça. Et euh, j'étais, en tant que consommatrice, je trouve, j'avais un peu euh, ta position au début avant de découvrir la brosse. Je me suis dit, un peu dit, bon, je brosse quasiment jamais mes cheveux. Je l'utilise en peine. J'estimais que c'était bien de faire ça. Même si je ne savais pas, je me suis dit, non, je, je fais bien, ce n'est pas grave, etc. Pourtant, mon coiffeur, il m'a quand même demandé à plusieurs reprises, « Est-ce que tu brosses bien tes cheveux Est-ce que tu es bien tes cheveux Est-ce que tu brosses bien tes cheveux ?» Et je disais, « Oui. » Et après, j'ai découvert, et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout, comme je disais. Vraiment, ma, la brosse était sur la table, et c'était pas genre, « Ah, regarde, tu utilises ma brosse. » C'était vraiment parce que je l'avais avec moi depuis que je l'ai eu. Ouais. D'ailleurs, tu as raison, les coiffeurs, ils le savent depuis toujours, en fait. Vraiment, nous, nos meilleurs ambassadeurs, c'est euh, les coiffeurs euh, studio, les stylistes à qui on parle, les coiffeurs, ouais. les stylistes à qui on parle, parce qu'eux, depuis toujours, ils savent qu'une bonne brosse, c'est très bon pour le cheveu. Donc, c'est très bon pourquoi Parce que ça stimule ton cœur chevelu, donc ça stimule la circulation sanguine, ça fait qu'on fait une meilleure santé, pousse plus beau, plus fort. Ça répartit le sébum, donc le gras qui est produit par tes racines, si tu as des bonnes fibres sur ta brosse, avec une bonne brosse, tu vas bien répartir tout le long de la fibre, ça va être ton cheveu, il est plus brillant, il est en meilleure santé, ça le nettoie. Ça, c'est un des plus gros bienfaits, c'est que les filles qui nous brossent les cheveux avec nos brosses, elles se lavent les cheveux moins souvent. Et ça, nous, on trouve ça génial, c'est qu'on a toutes des vies où c'est très chiant de se laver les cheveux le matin. Hein. Ouais. C'est pas que tu perds euh, 20, 20 minutes au plus court, voire 1h30 pour ça. Ouais. Non, mais c'est pas bon pour les cheveux. Et c'est très bien que l'eau et les savons font les cheveux, c'est pas bon pour la planète, pour tout ce que tu veux. Si tu te laves moins les cheveux, c'est mieux pour ouais. tout, quoi. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un geste, quand tu as une bonne brosse, ben, la poussière, la pollution, elle est attrapée dans ta brosse. Donc, tu t'endors, tu t'endors pas avec les cheveux sales. Tu ne tireras pas te coucher sans te démaquiller, tu vas pas te, tu vas pas te coucher sans te brosser les cheveux. Et en fait, ce que je trouvais le plus drôle, c'est que, en fait, quand j'ai eu mon bonne brosse, ma bonne brosse, <rire> je suis allée chercher mon, ma brosse mais, euh, Maison, Pearson, Maison Pearson dans ma salle de bain, et j'avais remarqué toute la poussière dedans. Et je me suis dit... Ah, ça doit être parce que je n'ai pas utilisé depuis hyper longtemps. Mais en fait, je vois de la poussière, mais tout le temps dans ma brosse. Et c'est parce que... Alors, raconte. Parce que pour des gens qui n'ont jamais utilisé, je pense que c'est intéressant pour des gens qui voient toujours la poussière dans la brosse. Oui. Bah, bah, en fait, euh, il se trouve que, bah, typiquement, ils n'iraient pas euh, se coucher le soir sans les démaquiller. 
Ouais. On sait qu'on absorbe la peau, elle va absorber euh, des polluants, euh, des poussières, etc., etc. Et toutes les femmes, avant d'aller se coucher le soir, avec des maximum. Et bien, cette toute femme pense à se brosser les cheveux avant d'aller se coucher le soir. Mais il faut imaginer que le cheveu, il capte dix fois plus de polluants et dix fois plus de poussière que la peau. Et maintenant, ouais. puisqu'il est, est tout fibré, il est tout écaillé, euh, donc là, il capte, capte, capte tout. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que euh, tu verras, quand tu pars dans ma courance, quand tu pars à la campagne pendant plusieurs semaines, tu vois pas du tout la même dose de poussière sur ta brosse que si tu es en ville dans Paris. Ça m'étonne pas dans le sens que je me, je me rappelle très, très euh, bien d'une fois, j'étais euh, à la montagne et pendant une semaine, j'avais pas besoin de, de laver mes cheveux et j'étais trop choquée. Ouais, 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 ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important du coup, de se brosser les cheveux, notamment le soir, mais aussi le matin, mais notamment le soir, pour nettoyer en profondeur la chevelure. Et donc, oui, il y a des poussières sur la brosse. Alors, ça, c'est inévitable. Et ça vient de la ville, quoi. Et ça vient de la ville, ça vient de... 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 Ça Ouais. Il faut quand même imaginer que euh, sinon, du coup, tu dors tous les soirs sur un oreiller pris par mon. Faut pas non plus. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un truc d'hygiène aussi, un peu de. de... Enfin, je sais pas. Et après, nous, ce qu'on adore dire aussi, c'est que se brosser les, les cheveux le soir, outre le fait que ça nettoie ta chevelure et que ça va aussi oxygéner les cures chevelues avant la nuit, ce qui est génial, parce que ça permet vraiment aux cheveux d'être mieux oxygénés la nuit. C'est toujours bien quand le cheveu est au retour, tu sois le plus nettoyé et le plus oxygéné possible. Mais en plus, ça va te permettre d'avoir un petit temps un peu de pause, moi, que j'adore, et on peut plus s'en passer. C'est vrai, quand on a pris l'habitude de se brosser les cheveux avec une bonne brosse, euh, c'est dur de revenir en arrière. En fait, ça fait tellement de bien, mais on a étudié les fibres pour qu'elles soient vraiment très souples. Elles sont beaucoup plus souples avec des marques comme Mason Johnson et même toutes les autres marques du marché. On a des fibres qui vraiment vont épouser la forme du crâne, parce qu'on a un caoutchouc super souple, mais aussi des typorifiques qui vont prendre des énergies massées. Et en fait, c'est juste un moment un peu euh, méditatif, quasiment, quoi. Donc, se brosser les cheveux, d'être là. Et nous, j'avoue, ça devient un rituel. Enfin, c'est addictif, quoi. Ouais. C'est un peu... Et puis, surtout, c'était important pour Pauline et moi. C'est pas un, un, un geste en plus qu'il faut intégrer dans ta routine beauté. Je pense que t'as beaucoup oui. de marques qui disent il faut que tu fasses par semi par mois sur le menton, tu te poses un patch sur les yeux pendant 10 minutes. Tout ça, ça rajoute quand même aussi beaucoup de contraintes dans des, enfin, chez des femmes qui n'ont pas forcément le temps d'une routine beauté qui prend 50 minutes le soir. Ouais. Que... Le, le geste du coiffage, il est ancré dans tes gènes. Enfin, en gros, tu ouais. sais quand même qu'il faut te brosser les cheveux parce que ta grand-mère te l'a dit, parce que ton coiffeur te l'a dit. Mais c'est un geste qui est hyper facile, hyper simple, qui nécessite aucun produit, aucune technicité, euh, avec un objet que tu vas garder toute ta vie et qu'en plus, tu vas avoir du plaisir à toucher. Donc, en fait, re-rentrer dans la routine des femmes, c'est pas très compliqué avec une brosse à cheveux. Ouais. Et, euh, et c'était vachement important pour nous aussi de, faire, de refaire, remettre ce geste qui était un geste que nos grands-mères faisaient tout le temps. Elles avaient toutes des très belles roses qu'elles gardaient toute leur vie. Et même si tu reviens avant euh, la, la génération de nos grands-mères, euh, oui, l'impératrice, elle était connue pour se brosser les cheveux pendant une heure le matin parce qu'elle avait des cheveux qui faisaient 2 mètres de long. T'as l'univers, tu, tu regardes... Mais on voit même des... C'est vraiment important, de ta, de, de, des routines de, de beauté et de bien-être. C'est vrai que nous, on est contents de le remettre un peu en avant parce que c'est pas un nouveau geste. C'est quelque chose qui était quand même ancré dans ce que toutes les femmes faisaient. Ah non, et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi un geste qui a toujours été un peu le geste primaire de la santé du cheveux. C'est-à-dire, avant de me mettre quoi que ce soit sur ses cheveux, nous on les mettre tout le temps, on répète tout le temps, il faut déjà bien les brosser. C'est le truc qui faire un, un, un maximum de bénéfices pour la santé des cheveux. Mais c'est un geste qui n'a pas été vraiment développé par les grands acteurs de l'industrie du cheveu. C'est mmh. le L'Oréal, etc. C'est vrai. Fait, mais en fait, ils s'en foutent, les carastades et tout. Euh, bah, ouais. En fait, ils n'ont pas intérêt, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux acheter des shampoings le plus souvent possible. Ouais. Euh, une fois, vrai. Une fois dans sa vie. Bah, nous aussi, ça nous intéressait d'aller dire, OK, bah, il manque peut-être justement un acteur, enfin, la de moi, c'est la spécialité, 
d'amener ce geste-là qui permet d'espacer les shampoings, d'utiliser moins de cosmétiques, de, de revenir à un soin qui est un soin plus mécanique que cosmétique, etc. Donc c'était aussi marrant de se dire, tiens, c'est l'essor de l'industrie capillaire, elle a aussi euh, bah, fait que les gens se mettent plus souvent les cheveux, se mettent plus de produits sur les cheveux, plus de silicone, plus de chauffette, on a l'air tout là-dessus, mais on sait que se mettre trop de produits sur ses cheveux, c'est pas forcément beau. Ouais. Évidemment, l'intérêt de l'industrie cosmétique, c'est de nous faire acheter plus de produits, hein, c'est naturel. Quoi. Ouais. Et je trouve aussi euh, le, le design de la brosse, mais je, en, aussi après avoir... Euh, bah, j'avais envie d'avoir un autre. Alors, j'ai regardé et je me suis dit, ah, je me lance, il y en a qui traînent sur Vinted. Alors, j'en ai ah. trouvé une. Et après, j'ai, et, euh, ben, le dernier était en vacances et elle m'a dit, oui. J'ai, et j'ai demandé, genre, pourquoi tu le vends Et elle a dit, parce que j'avais envie d'une autre couleur. Non, je... non bah, c'est trop marrant, tu n'as pas. C'est, c'est, c'est le début de la gloire, quand tu sais, pour te laisser un point de sur Vinted. Ouais. Alors, c'est trop marrant, tu sais, parce que du coup, nous venons au bar du screen de la beauté avec Pauline. Quand on a commencé à parler à nos anciens collègues de notre DNB entre une brosse à feu, il y en a beaucoup qui nous ont dit, c'est la plus mauvaise idée du monde parce qu'il n'y a pas de réachat. On oui, a hein. acheté une et, et tout le principe de l'industrie de la beauté, c'est que les gens reviennent pour acheter oui, leur bien. crème, leur shampoing, leur gel douche, etc. Bon, alors nous avec Pauline, de toute façon, ce n'était pas notre délire. Enfin, au début, on voulait vraiment créer un bel objet intemporel que les femmes gardent toute leur vie. Donc, on n'allait pas baser notre business model sur du réachat. Non, on s'était dit, et là où on a été hyper surprise, mais dès le premier mois, c'est que tous les mois, on a un client sur quatre sur notre site qui est déjà propriétaire d'une brosse. Un sur quatre, c'est énorme. Wow. C'est même parfois plus qu'en mode. Ouais, ouais. hallucinant à quel point les filles, une fois qu'elles en ont une, elles en veulent une deuxième, que ce soit pour elles-mêmes, donc il y a une nouvelle couleur qui se lance, ou il y a une nouvelle collab, je la veux, ou j'adore tellement ma brosse, je vais l'offrir à ma meilleure amie, à mon mec, à mon frère, à ma soeur. Ouais, ouais, c'est une très bonne cadeau. Ah, ouais. Et c'est un cadeau, et ça, c'est vrai qu'on l'avait pas forcément, enfin, on trouvait que j'ai très beau, hein, une design, on peut en parler, parce que ça, ça a été un gros travail, ça, c'est notre design, mais... Mais on n'avait pas soupçonné à quel point ce serait euh, giftable. Enfin, ouais. une référence de cadeau euh, hyper intime. Et, euh, et c'est vrai que recevoir une brosse de quelqu'un, tu peux avoir un petit moment de Ah, tiens, on m'a fait une brosse à cheveux. Mais vu que tu vas t'en servir tous les jours, c'est un super cadeau. Ouais. C'est un super cadeau. D'ailleurs, je crois qu'il y a une, il y a une tradition en Angleterre qui dit que You should never buy a brush. Je m'appelle que tu as dit ça. Et ça, je trouve ça trop mignon, franchement. Bah, c'est vrai que c'est un super cadeau de, de faire ma fin. Et c'est un beau geste de transmission. C'est vrai que. Euh, Souvent, nous, enfin, moi, je suis un peu de la génération où finalement nos mères, elles nous ont pas, enfin, ça dépend des mères, mais elles nous ont pas transmis tant que ça de gestes de beauté, de soins. C'était un peu les mères qui travaillent, etc. Mais c'est vrai. Il faut se dire, tiens, c'est, c'est un geste à transmettre en fait, parce que pour les cheveux, c'est une habitude euh, qui va nous permettre de garder des beaux cheveux euh, toute la ligne, quoi. Et tout le monde a envie d'avoir des beaux cheveux, donc il y a un truc euh, vraiment ici de, de soins, de, de transmettre un geste de soins. T'as totalement raison dans le sens que c'est drôle. Euh, c'est vrai que même si ma mère, elle était euh... Euh, toujours, toujours là pour moi. Elle était un bosseuse et c'est vrai qu'elle m'a pas vraiment transmis de, de trucs comme ça. Non. Ma grand-mère, si. Oui, mais tu vois, c'est un peu c'est plus les trucs de grand-mère. Et nous, on adore aujourd'hui avoir des clients qui offrent une brosse à leur fille hein, en disant, bah, c'est, ouais. c'est une transmission aussi. Alors, les garçons aussi, on adore parce que pour le coup, on parle pas assez de ouais. hommes, mais les hommes aussi doivent se brosser les cheveux pour les mêmes raisons, pour vraiment activer la population. Donc, on adore cette idée-là. Et quand tu parles de la brosse sur une tête, ça nous fait rigoler parce que pour le coup, nous, on, on, on éduque beaucoup là-dessus aussi. Ça reste un objet d'hygiène, la brosse. Bah oui. Du coup, dans la famille, chacun la sienne. Ça, c'est hyper important. On ne prête pas sa brosse à dents. On ne prête, prête pas trop sa brosse à cheveux. Quoi. Ça reste un truc qui touche ta peau. Donc, euh, donc ça aussi, ça, ça crée parfois du réachat de j'en ai marre. Mon fils me pique ma brosse tous les matins. Je crois que je suis au chômage. Ouais. Mais oui, oui. Euh, et, et c'était drôle parce que la nana, finalement, elle, m'a, elle est revenue vers moi. Je suis rentrée de vacances. Ça t'intéresse encore. Et, et là, ça me rappelle là. Alors, le, le design donc nous, on savait qu'on aurait un souci pour, euh, pour, pour émerger et pour faire que, euh, finalement, les gens euh, voient cet objet avec un œil différent. 
que ce soit plus un objet banalisé, euh, ouais. hygiène, qu'on achète comme ça, mais que vraiment on se dise, tiens, on change notre regard sur cet objet. Donc, on savait que le design allait être tout à l'intertemps. Et, euh, et que c'était ça qui allait nous faire que les femmes allaient adopter ce geste ou pas, en fait. C'est que si elles avaient un coup de cœur pour l'objet, ensuite la pédagogie prendrait le relais, et bien évidemment, comme c'est un objet ultra efficace, qui fait des résultats, qui est hyper agréable à utiliser, bah, vous savez qu'il y aurait après une boule de neige. Mais ouais. on avait besoin que le, le, le design soit suffisamment attirant et digne pour que euh, les femmes se disent, tiens, je vais aller une brosse comme ça. Donc on a travaillé avec euh, un studio parisien qui s'appelle l'appartement parisien. C'est marrant, ils sont spécialisés à la fois dans la déco d'intérieur et dans le design de produits de beauté. Okay. C'est rigolo parce que du coup, quand on allait un objet... C'est vrai, c'est vrai. On s'est dit, tiens, c'est marrant aussi qu'ils aient ce truc de, aussi de l'idée de, de designer des objets pour l'intérieur, ce qui s'intègre bien justement dans nos intérieurs. Et du coup, on a trouvé, euh, bah, en travaillant, bah, on a trouvé cet objet. Nous, on voulait tout de suite, on a voulu des objets très colorés. Mais tout de suite, dit, tiens, c'est marrant quand même de mettre de la couleur, de la joie euh, dans, dans ce dans monde-là. Euh, et puis, on a trouvé ce design avec cette torsade là, qui est ouais. pneumatique autour du manche, qui est, euh, qui est une jolie, qui rappelle une boum de cheveux, ouais. c'est douce, qui est très agréable à prendre en C'est vrai que l'ergonomie de l'objet aussi était hyper importante. Euh, et puis on voulait que ce soit visuel et ça c'est vrai que c'est un objet visuel quand on prend une photo sur Instagram c'est vrai qu'il y a un côté créé euh, on le reconnaît tout de suite euh, il est un, un peu iconique ça. et ensuite après ce qui fait aussi le, je pense l'attractivité la de cet objet c'est que le manche euh, qui est donc coloré dans la masse il y a un acétate de cellulose et ça c'est une matière qui est en fait la matière euh, bah, traditionnelle qui était utilisée dans la brosserie le pen ouais. euh, d'ailleurs pour remplacer pour des raisons écologiques la corne et noir et les cahiers de tortue. C'est à l'époque, euh, déjà à l'époque, c'est déjà on ne peut pas être dessiné euh, ouais. une tortue pour faire des bains, quoi. Et donc, du coup, il avait pensé à cette matière qui est en fait un peu un ancêtre du plastique, mais qui n'est pas un plastique, qui est une matière issue de la fibre de bois et qui est teintée dans la nasse et qui a cette brillance naturelle qui est quasiment euh, de la laque, quoi. Il y a une vraie, une vraie, vraie brillance qui dure dans le temps, qui se patine un peu, mais qui dure dans le temps. Il y a eu à la fois l'envie de faire un objet très coloré avec une forme un peu emblématique. Ouais. Et ensuite, la rencontre, un peu par hasard, avec cette matière. Moi, je me rappelle, j'ai fait un pop-up store dans le Marais, un mec qui remontait, le, qui remontait la boîte de, 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 de lunettes de Zourambert. Ouais. Euh, et je m'avais parlé de cette matière, qui m'avait dit, c'est génial, l'acétate, euh, c'est bien des Je lui ai dit, d'où une paire de lunettes, c'est bien des Cette histoire, pour aller un peu chercher. Ouais. Et tout d'un coup, on me rend compte que c'était la matière emblématique, finalement, de la brosserie. Ouais. Bah, du coup, on s'est dit, OK, bah, c'est parfait, alors. Super couleur, c'est belle chèvre de bois, c'est responsable, OK, go, quoi. Mais on voulait des Made in France, et c'est vrai que cette matière, il reste un seul producteur en France dans le Jura. C'est la septième génération des producteurs de cette table de Saint-Louis dans sa famille. Et c'est vrai que c'est une rencontre industrielle assez incroyable, parce que lui, il ne fabrique que des lunettes de, pour des très, très grandes marques, parce que c'est une lunetterie. Et après, c'est grâce à cette matière que vont être façonnés les, les, les boutons des vestes Chanel. Mmh. Alors, tu me dis, ces boutons de vestes, c'est pas en plastique, hein, ils sont dans cette belle matière. Et tu vois une noblesse, dès que tu vois l'objet, tu te dis, ah oui, c'est pas du plastique, ça a quand même une autre gueule que du plastique, quoi. Ah, c'est génial, j'aime bien ça. Il faisait, il faisait des accessoires euh, de coiffure en acétate de cellulose, parce que c'était une noblesse, c'était d'artisan français, etc. C'est assez rigolo que maintenant, on revienne... Et avec, euh, avec cette matière, traiter évidemment complètement différemment, parce que nous, on a fait le choix de la couleur, on n'a pas fait le choix de l'écaille, etc. Mais, mais, mais ça vaut. Alors, vous avez déjà sorti un nouvel, nouveau produit, et je pense que vous allez en sortir d'autres. <rire> Alors, racontez. Bah, c'est vrai que dès le démarrage de l'aventure avec Pauline, on s'est dit c'est génial, on va remettre cet objet sur un, sur, sur un piédestal, le geste du brossage, etc. Donc il peut se décliner sous toutes ses formes, des, des, des grandes, des petites, des couleurs, des collabs, des peignes. Et là, on vient de sortir une brossade brushing qui était oui. 
À la base, ce n'était pas forcément dans nos, dans nos idées, mais on a eu beaucoup, beaucoup de demandes de nos clients. On disait, moi, j'ai besoin d'avoir une très bonne brosse de qualité pour faire mes brushings. Alors, ni Pauline ni moi, on a utilisatrice de brosse ronde à brushing. Donc, on pas, non, on est... Maintenant, on est venus et on a, on a fait beaucoup de panels avec beaucoup de femmes qui s'en servent tous les jours pour soulever les racines, lisser une, une frange, lisser une mèche, faire des, des, des bouts de... Ah, OK. Je ne vois pas une externe brushing, mais... Mais du coup, elles étaient à la recherche d'un outil de qualité. Donc ça, on l'a avancé il y a quelques semaines, début septembre. Ça, 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 c'est vraiment... Toutes nos clientes étaient au rendez-vous et ça, c'est cool. Et là, on est sur un énorme projet qui va être dévoilé là, juste, juste à Week cette semaine, ouais. euh, pour qui était à la fois une envie de Pauline et moi-même et une demande de toute notre communauté de la brosse, qui était de venir euh, proposer euh, des formules pour un rituel euh, de soins du cœur chevelu et des cheveux. Et ça, on l'avait dès le démarrage, parce que dès qu'on a commencé à penser au projet, on s'est dit que ce serait super de pouvoir proposer des, euh, des formules de très, très grande qualité. Après, ça a été un millier d'acteurs. Et pourtant, on avait cette conviction quand même que enfin, beaucoup de femmes n'ont jamais trouvé les soins qui leur convenaient pour leurs cheveux quand même. Et, euh, et du coup, on a eu tout un travail d'études de comment sont formulés les soins. Au début, on s'est vraiment plus intéressé aux formules. Et en fait, on se rend compte que quand même, dans le cheveu, euh, le cheveu est un peu en retard par rapport aux soins de la peau. Alors que c'est quand même des formules qui sont un peu plus euh, basiques. Ouais. Elles sont un peu plus euh, dérivées euh, de l'hygiène, à la limite de la lessive, hein, parce que c'est quand même des formules un peu détergentes. Et donc, en fait, finalement, on s'est dit, mais oui, il y a vraiment un énorme monde à soulever aussi sur ce sujet-là. Et c'est pas parce qu'il y a énormément d'acteurs qu'il y a les formules qu'il faut. Et nous, c'est vrai qu'on s'est un peu dit, euh, ben, en fait, il y a plein de formules sur le marché, mais est-ce qu'il y a les formules vraiment clean euh, sans silicone, sans sulfate, sans ingrédients décapants, euh, sans ingrédients qui viennent se coller aux cheveux et étouffer la fibre, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des formules qui sont 100% actives et de qualité Pas vraiment, parce que malheureusement, euh, c'est aussi le crème du shampoing solide. Hein. Euh, dans un shampoing, il y a 75% d'eau. Donc en fait, c'était aussi, euh, bah, comme une fois qu'on faire un shampoing qui ne soit pas un shampoing solide, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de femmes qui ne sont pas prêtes encore à passer au shampoing solide, mais pour qu'elles passent à des formules qui soient plus clean, plus saines et meilleures pour leurs cheveux. Donc nous, tu vois, tout le monde, on a travaillé sur des formules qui sont 100% actives, où on n'a pas mis d'eau, le véritable soin qu'on va mettre sur ses cheveux. Et ensuite, après, on a aussi travaillé tout le, on va dire, l'emballage, le flaconnage, que ce soit comme la rosse, des objets qui prennent une place dans la salle de bain, qu'on a envie de garder, qu'on a envie de voir remplir. Et nous, c'était aussi un peu euh, apporter un peu notre cas à l'église de euh, moins de plastique dans la salle de bain. Mmh. Avec le shampoing. C'est un peu comme le gel douche, c'était mmh. encore un truc. Euh, mmh. Il y a des bouteilles de shampoing en plastique dans toutes les salles de bain. Oui, même les salles qui ont vraiment ce truc un peu euh, responsable, écolo et tout, quand même. Euh, puis aussi, on aime bien que ça mousse, on aime bien euh, que ça fasse des beaux cheveux, on aime bien un parfum. Ouais. Il y a vraiment un truc de plaisir dans ce shampoing qu'il faut garder. Et donc, on s'est dit, nous, on va amener des objets qui vont être en verre, très beaux, remplissables. Donc, du coup, plus de plastique dans la salle de bain, mais des recharges. Et avec des formules qui sont suffisamment euh, bonnes, enfin, et suffisamment sophistiquées. Euh, et naturel, et clean, etc. Pour qu'on ait envie d'investir un peu plus, quitte à euh, moins se laver les cheveux. Et en utilisant moins de produits. Parce que c'est aussi notre euh, objectif, c'était de se dire, c'est des formules meilleures. Mais du coup, enfin, honnêtement, depuis qu'on utilise nos produits, on se lave deux fois moins les cheveux. Avec la brosse, c'est encore euh, plus flagrant. Enfin, moi, je suis passée, moi, je me lave les cheveux, je suis quelqu'un, je me lave les cheveux euh, Kenyon tous les jours. Et maintenant, je me lave les cheveux euh, tous les trois ou quatre jours. Donc, euh, et ça, c'est vraiment parce que j'ai arrêté de mettre sur mes cheveux des trucs qui, qui gagnent l'artificiel dans mes cheveux, qui les alournissent, euh, qui attrapent justement les polluants, etc., etc. 
Donc, il y a vraiment tout un truc euh, sur lequel on a travaillé et qu'on dévoile. Euh, là. <rire> là, là, tu as l'air super. Là, je crois que nous, je nous vois, on est on a la veille du lancement. Ah, bah, j'ai trop hâte de le voir. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je suis vraiment fan. Alors, j'ai hâte de découvrir tout ce, que, tout ce qui va être dévoilé bientôt. Et euh, merci pour votre temps. 